0: Podplay
1: Är vi igång eller?
0: Ja, vi har rullat jag, <laughs> jag, jag <tänkte> bara... <laughs> Hur länge har du varit igång? <laughs>
2: och välkomna till Ekonomi på riktning. Det är Charlie och Mattias och den här veckan är vi nästan lite nervösa va? Jag tyckte
1: du börjar med att sluddra på ordet lite ja, till och med. Ja,
2: det är ju feedback på. Det är liksom ja. lite så, det är inte för att jag är orolig att snacket inte ska gå bra för vi nu får vi en riktigt snackproffs. Mm. Men det känns ju lite som att sjunga. Inför Pavarotti på något sätt. Liksom. Att man, man hittar ju på mycket. Så här, aha, så hade inte jag sagt. Och så hade inte, alltså att, det, känner du så eller?
1: Ja, du känner ja. ju
2: alla kända människor. Men dansar man med Tony Irving. Då snubblar man ju lätt. Liksom, ja jag.
1: men Sverige. Och, och, och Sist som vi träffades i den här konstellationen. Då var det väl ytterligare någon mer. Det var ju när vi var aktuella för hundra år sedan ja, ja, ja. när vi fick vara med på mm. Riksmorgonso Just det. och sådär så tror jag vi var eller jag vet att vi var det, Nå var det. någon gång mm. absolut ja.
2: men, men det går inte det är lika bra att vi kör igång Sveriges kändaste Titti behöver ingen <skratt> större introduktion men hon behöver, behöver en va? applåd ja behöver en varm
1: applåd välkommen så hjärtligt till tilläkning på riktigt Titti Schulz
0: Jag som är rutinerad i branschen, jag klappar också. Ja, vad mm.
2: det vad proffs. Man märker skillnad. Du är med och applåderar. Du har hörlurar. Det brukar inte ja. de flesta andra har. Ja, okay. ja. Hur, hur är läget?
0: Nej, men det är jättebra. Jag är ju lite pirrig. Jag ska prata om ett ämne som jag tror är ekonomi. Det är mitt intryck. Ja. Och jag har absolut inget att komma med. Va? Men det har jag sagt från början. Ja. Från det ni ringde oh, jo, så ja. har jag sagt att, ja. alltså, jag, har, jag, att jag har ibland en plånbok och ibland...
1: Ja. jag, jag pratade pratar här om här om podden så pratar vi lite kort om det här
2: här om podden. Ja det var snyggt. Ja här om podden. Så,
1: så pratade vi lite grann om för du sa så här, när jag gjorde någon introduktion så häger jag hjärtligt välkommen då sa du så här den där har du sagt förut och då nämnde jag att jag hade sett ett tv-program med Maori Möstige Maori där han identifierar just röster. Han sa så här de som sju kändaste rösterna utan att man vet ansiktet. Och då var det bland annat Fröken Ur. Och sen var det han Let's som säger hur det går i Let's Och sen var det den här GPS-tjejen. Hon som kör med såna gps GPSer
0: Ja, alltså henne hör aldrig av. Jag stängde av henne i ett tidigt skede. Hon drev mig till vansinne. Vi var aldrig överens. Nej, jag förstår det. Min gps
2: och säger vänligen. Är inte lite passivt aggressivt? så Vänligen, sväng vänster. Det är som så här...
0: Och då säger inte... jag absolut inte vänster,
2: men ja, rakt fram. Ja. Mm. du hade vänligen drick lite kaffe ja, Jag, jag är väldigt jag skit i henne nu ja, just ja, henne ja, utan ja, du menar okay. jag
1: också så här tunnelbanan tunnelbanan ja. rösten
2: Ja, vi pratat om ja, ja. Mm. Och,
1: och så. otroligt kul. Men då tänker jag att där på den där topp 10-listan det här var en topp 7. Men mm. hade man fortsatt den där listan så måste ju du vara även fast du är ju också känd i ansiktsmässigt Men om du ingen, tänker jag Tänk till en krog och säger så här Hej, jag skulle ha ett bord eh, mm. till då, då Om du bara liksom håller ut lite på meningen. Prata jag, tre meningar extra i början. Och bara liten, för att, så här, vi var lite då, då tänker du så här, nu får jag ordet för att jag är fucking tittig skjuts liksom.
2: Nej men så hade hon inte uttryckt så. Nej hej, men det kanske tänker.
0: Det brukar lösa sig när jag faktiskt kompletterar med namnet. Mm. ja. Då det sig. Men mm. tror
1: du inte att man ändå ganska snabbt hör att, att mottagen tänker?
0: Det händer ganska ofta, även om det är nödvändigtvis i de sammanhangen. Nu är jag ju en artig människa också så jag presenterar mig alltid när i ringen någonstans. För det tycker jag man ska göra. Men det är inte så ovanligt att man säger den här rösten känner jag igen. När mm. jag liksom bara, hej har ni, har ni Alvedon någonstans? Mm. Ja. Mm. ja, den rösten känner jag igen
1: mm. ja. För du är ju verkligen en radioprofil Alltså du har ju, hur många år har du hållit på med radio?
0: Alltså jag räknar ju så illa Men mm. 94 började jag I oktober tror jag det var wow.
2: Och sen ah, har jag, jag försökt snart.
0: sluta tre, fyra gånger och det går inte.
2: Men vänta, då firar vi precis 30 årsjubileum då. Ja, nästan.
0: Ja, jäkla, nästa år. Alltså... Ja, det är
2: 23 fortfarande. Ja, det du måste häng med så. lite. Jag ligger ja, lite före. Med.
0: Men om ganska mm. precis ett år då, där ja. någonstans, ja. Så, så är det ett år. Giss, det ska jag fira. Ja, men då ja. blir det och väl någonstans en
2: specialprogram i tv, tänker jag. 30 år med Titti <laughs> tänker jag. Det är väl rimligt. Ja. Ja, jag
0: tänker att jag säkert blir inbjuden till Riksfm och får en, liksom en hel egen morgonshow att fira mina 40 år i, i radio med. Ja. Ja. Det tror jag säkert ja.
1: på Det lät lite ironiskt Ja det lätt lite ironiskt <laughs> men, men, men det var ju hur, liksom
0: där allt började
1: Men det var ju ändå så här: för du var ju verkligen Alltså och du och Roger var ju fantastiska Alltså sen var Gertman Det ja, var ni, vi faktiskt men, men du och Roger just för mig var så här, och Jag vet att både från Gävle Och liksom ni, det var inte därför ni fungerade så bra Men jag bara menar att det var ju en av de här paren som som jag alltid, som jag också jobbar med media så var det ändå de så här det här är fan de är så proffs att det liknar ingenting alltså ni var ju, ni, ni vart ju verkligen liksom, dels tajta men också var ni fantastiskt duktiga
2: Ja det är få människor som är så professionella där upplevs som att ni på riktigt inte är Jag var nästan såhär Filip som Fredrik
1: Ja och då tänker jag, ni var ändå en liten konstellation och sen så gick ni jag Hittills, alltså under Bauer-koncernen, Mix Mix-koncernen. Mm. Men sen plötsligt så dök det upp alldeles ensam.
0: Ja, oh, hur det kan bli. Men, men jag håller med. alltså, Jag är så himla stolt över det vi gjorde, det jag Roger och Hjärt gjorde. Men också det som jag verkligen känner var jag och Råger. Det var väldigt, väldigt speciellt under väldigt, väldigt många år.
2: Hur började det?
0: Ja, vi träffades på redaktionen på Riks-FM i Gävle. Jag tjatade mig till ett jobb på nyhetsredaktionen där. Du plugade journalistik i London, kom hem, skulle vara tok seriöst. Jag såg framför mig att jag skulle bli en... Ja, typ en Jan Josefsson tänkte jag då. Nu skulle jag kanske välja någon annan. Men i alla fall, så jag satsade allt på det. Och så tänkte jag, jag måste börja på lokaltidningarna. Man måste börja smått, det tror jag fortfarande stenhårt på. Det fanns två lokaltidningar. Det gör faktiskt fortfarande, hör jag öppna. Och tjata, 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 fanns inga jobb. Då kom jag på kommersiell radio hade börjat medan jag, jag bodde i England och pluggade. Och så tänkte jag, den nyhetsredaktionen ska jag in på. Mm. Ja, kommersiell radio hade nyheter. Det stannar stanna upp och tänk. Mm. Underbart. Mm. Och så lyckades jag med det. Ett par vänder upp till stationschefen där. Och så fick jag göra nyheter tillsammans med Invar och Maria som mm. jobbade där. Mm. Och det var så jädrans roligt. Och sen så blev det mer och mer längre gästintervjuer. Jag gjorde inslag till ett kvällsprogram som Roger gjorde. Och sen blev det mer och mer program. Och efter ett par år i Gävle så ringde riks i Stockholm. Och så på den vägen var det. Sen kom Roger efter. Och så blev vi en nödlösning för ett morgonprogram. som blev uppköpt av Mix Megaball. Mm. Och då så kom programchefen och så sa han. Kan ni bara köra tills jag hittar liksom rätt konstellation som ska in här och köra morgonprogrammet?
2: Ja, så jag värvade min fru också. Kan inte vi bara köra tills jag hittar rätt konstellation <laughs>
0: Så att i alla år presenterade vi oss som Riksmorgonso en nödlösning. I väntan Aha. på ordinarie program som skulle mm. börja.
1: Vad mm. häftigt. Mm. Och, sen, och sen så blev det ju inte så då kan man lugnt säga.
0: Nej, alltså vi väntade ju hela tiden på att det skulle komma ett nytt morgonprogram, men det gjorde aldrig. Mm. Så till slut gick vi, faktiskt. Men om
1: vi då ska studsa fram, och det här tycker jag är ju så vansinnigt intressant ju också, Det är för att det är som sagt lite i min bransch, men, men det är ju en, en fantastisk resa som du har gjort. Men då känner jag, hur, hur kommer det sig nu då från att ni var det här radarparet till att du sen dyker upp i P4?
0: Jo, när vi slutade här det var vi alla överens om. att Jag och Roger var överens om det. Och, fast vi tänkte nog mest på det på kammaren liksom. Var och en för sig. Men framförallt så fanns det en känsla att vi började bli väldigt klara jag hade gjort det så länge, vi kände varandra så väl, vi hade pratat om allting och vi hade pratat om allting flera gånger. Vi träffade varandra mer än vi träffade våra liksom anhöriga. Så att, att vi inte skulle fortsätta göra någonting, dit hade vi kommit. Och jag kan i efterhand tycka att det är förbannat sorgligt att vi inte vårdade radarparet bättre. Att vi inte tog hand om oss, att vi inte, alltså det är klart att det fanns skav- och de gånger det fanns gav skulle vi ha varit duktigare på att ta hand om det. Det här är nog det mesta som jag egentligen har pratat om det. Nej, men så att vi landade nog i var och en för sig. Och återigen i tyst samförstånd, vi pratade väldigt mycket utan ord. Så var det som att vi förstod det här hos den andra. Så Roger blev erbjuden att komma tillbaka till Riks-FM. Exakt hur den dansen gick har jag ingen aning om. Och jag hade parallellt med det gått in till cheferna på, på Energy- och sagt, finns det något? jag jobbar jättegärna kvar på Energy- men jag ska inte fortsätta i morgonprogram längre. Och så tittade man på det och var otroligt eh, hjälpsamma. Och sen plötsligt så ja, Roger meddelade att han skulle gå- och då hittade cheferna också efter lite... Alltså vi snackade lite om jag skulle vara kvar eller inte. Och så till slut hittade vi ett sätt att ja, men lösa ur kontrakt. Och att jag kunde dansa vidare. Och då tänkte jag, nu slutar jag med radio. Mm. Och så... Gjorde jag det ganska kort tag, för sen ringde Sveriges... Vad tänkte du
2: att du skulle göra då, då? Var... Jag
0: tänkte att jag skulle tokmoderera, för jag tycker det är jätteroligt att vara ja, moderator. där har du jag på
2: varandra. Exakt, ja. och jag tycker mm.
0: det är så himla kul, och det är som ett litet, liksom, litet radioprogram som ska ut med en massa innehåll och det ska lyftas, jag ska få människor och skina och ställa de klokaste frågorna till någon vd. Och jag verkligen kände att eh, det här ska satsas satsa stenhårt på, och jag fick ganska mycket erbjudande, så jag tänkte att det här ska funka. Mm. och efter så här när pandemin kom sen några år senare så är jag glad att jag inte var där just då men, men så ringde också Sveriges Radio mitt i alltihop och frågade om jag inte behövde äta lunch och det behövde jag, för det behöver man och då kom de med ett erbjudande om ett litet, litet morgonprogram som inte en människa lyssnar på Om man skulle dra igång det här och det var halta och det var lytt och det var konstigt och då tänkte jag, hantverket radio, det är det bästa jag vet att få bygga ett morgonprogram så att jag sket i lyssning och vad det var och hela det upplägget. Och sen slutade det också med att jag sände det. Det var inte min avsikt från början. Ja,
2: du kom mm. in i första hand för att hjälpa till att bygga ja. upp konceptet. Det var, det
0: var i alla fall min tro i sammanhanget. Sen förstod de, jag att det fanns på De, de in dig. Ja, men lite så. Ja. Men mm. det var väldigt, väldigt kul just att få bygga det. Och jag fick ta med det kommersiella tänket. Alltså drivet, det framåtlutade, hur vi gör saker. Att försöka vara oängslig och våga testa nya saker på ett sätt som jag inte upplevde att, att man hade tänkt på där jag hamnade det var väldigt, väldigt kul och det här morgonprogrammet var sjukt bra och hade kunnat bli jätte, jätte, jättebra men man måste berätta för folk att saker och ting existerar och mm. en kampanj räcker inte Mm. Så att ett år och nio månader senare så var det thank you goodbye.
1: Vad hände när det där morgonprogrammet inte flög upp?
0: Alltså jag kände ju att vi hade många möten och så. Satsar vi något mer på det här? Kommer det komma någon mer kampanj? Nu har vi ett litet momentum. Folk hittar oss, det snackas lite. Taxichaufförerna började påpeka, de lyssnar och sådär. Det fanns liksom tecken i skyn som visade att det här kan verkligen fortsätta. Men då förstod jag, att man tänker inte satsa någonting. Jag hade två tvåårskontrakt, tänkte jag jobbar det ut- när jag hade jobbat i ett år och nio månader, då blev det slut för mig. För där kom ett erbjudande om att göra P4 Extra. Och det är ja, det ett då. flaggskepp. En och en halv miljon lyssnare per program. Alltså det största aktualitetsprogrammet i radio som finns. Så det gick inte så här nej.
1: Nej, det var en icke-fråga nästan. Mm.
0: Fast där ni hade bestämt mig för att jag jobbade kontraktet ut. Då hade jag ju för avsikt att sluta med radio igen. Men så föll det sig på det här viset.
1: Jag måste bara fråga då, hur länge sedan var du började med P4 Extra?
0: Uh, är jag inne på mitt femte år? Kan ja. det vara det? Ja, till något så här fort. Bara, pang. Och för... det, det är ju för att det är så förbannat roligt. Det är en klyscha, men det är faktiskt enda förklaringen.
1: För jag ska säga... Helt ärligt så är, har jag inte lyssnat på P4. För jag ja, alltid... Tack snälla
0: för den här inbjudan. Ja, så här. men det
1: kommer. Lugna dig. Jag är på väg till något väldigt fint. Mm.
0: Okej, okay, jag ber om ursäkt. Mm. Vad synd att jag ja, det är lugnt.
1: <laughs> Nej, men så här. Jag lyssnar inte på P4 extra generellt sett för att då ägnar jag mig åt helt andra saker på dagarna. Det blir aldrig att jag har radion på när jag jobbar och då sitter jag nästan alltid i möten och så där. Sen åkte jag, i och med pandemin så började jag, jag flydde stan drog till landet som ligger tio mil iväg. Och eh, åkte upp ytterst kort. I början åkte jag inte upp alls. Men sen började jag åka. Och då började jag. Då hittade jag p för extra. Och då tyckte jag det var kul. Så det var I bilen roligt. liksom. I bilen, ja. Mm. Och då tyckte jag att det var roligt med Titti. Men lite så här tänkte jag då. så, Om det sist i så är det en helt annan grej att göra den här. Sen är den de första gången jag hörde. Det var när du intervjuade Per Gäsle. Mm -hmm. Förra gången. Jag tror att du intervjuade honom en gång till. Efteråt. Ja,
0: kanske inte av två.
1: Men då kommer jag ihåg. Då var jag så sjukt imponerad över de frågorna du ställde, följdfrågorna, frågade exakt det som jag ville höra och inte liksom släppte det heller. Utan fast det sitter fucking Per Gästle där liksom, så hade han, han var ju där för att prata om sin turné eller vad det var då. Men det gjorde du så jävla bra så att jag vart alldeles stum efteråt. Och då har jag tänkt sen dess, Så tänkte jag så här, jag hade ditt nummer kvar sedan länge när vi var och gjorde radio hos er någon gång. Eller jag, vi har hade, vi hade haft någon kontakt med mm. så, så då tänkte jag så här, nu måste jag ringa och bara säga att jävlar Anamma vad du är bra, tänkte jag. Och sen är det lätt att tänka så Och sen så vet jag att jag sa det till Charlie då sa då
2: Ja men vi ska bjuda in den till podden mm.
1: och Ja det ska vi göra sen... Typiskt
2: mig. fick inte du bara ringa och skicka lite kärlek och Nej du fick inte ringa och, <laughs>
1: och, så, och sen på den vägen har det varit Och sen till slut nu då Så att det, det är liksom anledningen är en ren, alltså, Jag var så impad och, och du gör det så bra Sen har jag fortsatt att lyssna mycket mer Och jag försöker pricka in när du också så Jag sitter där på landet Och så sätter jag på radion Och sätter alltid på radion när jag kör bil nu för att du gör det så bra. Så.
0: Jag kan säga så här, om du nu inte ringde på en gång där så var det här värt att vänta på för mig. Ja. Tack så jättemycket. Jag är ganska hård mot mig själv och har väldigt svårt att ta beröm. För jag tänker att åh, jag hade nog kunnat göra ännu bättre. Men på riktigt så blir jag väldigt... Eh, ja, men, tack så jättemycket. Det går faktiskt rakt in i hjärtat.
1: Ja, vad härligt. Och sen tror jag också att det krävs år och erfarenheter liksom innan man kommer dit och blir självsäker i det här och vågar och allting liksom, så här antar jag. Men hur är det, det för dig? Det? Är, det är det svårt? En liksom? resa.
0: Svårt att Ja men att göra inte är det, svårt det kommer... bra?
2: är det svårt att vara bra på att göra den typen av ändå format, mm. det är liksom, du pratar om det är miljontals lyssnare, det är inte vilka duvungar som helst som kommer upp som gäster, de har ofta en egen agenda de vill prata om och det är ändå ett trevligt format, det är inte liksom agenda heller. Men det kräver så ju en väldigt fingertoppkänsla jag, jag
0: får ju alltså, Vi gör ju som vi säger lite fint Ansvarsutkrävande intervjuer Det betyder mm. att jag får tag i någon eh, Ordförande i en kommunstyrelse Någonstans där mm. man har gjort bort sig Och de slingrar sig som små maskar På en krok, då får ju jag ta i Jag har blivit arg, bara, vet mm. du vad Du tar inte ansvar, det enda mm. lyssnarna vill höra Nu det är liksom ett, Vi ber om ursäkt vi ska bättra, oss så alltså, du ger inte det, du tar inte ansvar Och det kan jag pusha väldigt långt, jag kan till och med börja låta sträng och lite irriterad på rösten det är ju en ren njutning ur ett journalistiskt perspektiv att ha någon som verkligen är dålig i andra änden, alltså verkligen inte äger sin sak utan verkligen missköter sig att sen intervjua till exempel Per Gessle, det är ganska klurigt för han är där av en anledning jag respekterar den här dansen men eh, jag respekterar den men jag låter den liksom inte styra mig och sen har jag ju också haft glädjen då att träffa Per flera gånger, så han vet nog också lite grann hur det här, alltså vad han kan förvänta sig av mig, det kommer naturligtvis att hjälpa sen har jag en underbar redaktion som försöker eh, reka alla gäster och sen har jag det manuset och i stor, liksom jag, jag, jag följer det, luta mig mot det- men sen gör jag det till mitt. Även om just Per Gessle, han vill aldrig bli rekad. Några få får komma- utan att bli rekade. Men, men annars så vill vi ju att gäster... För det blir bättre åt båda håll. Mm. Vissa tycker inte att de behöver det- för att de snackar liksom bara. Och det tror jag Det ska man inte göra. Man ska... Men
2: här är ju en fördom då, och det, om vi ska prata pengar. Mm. Att jag hittar ju på- att du har gått ner i lön. Om man är liksom kommersiell radiosdrottning och sen så hamnar man in i liksom statliga... Man på, nu överdriver jag i här liksom. Men, men det måste ju ha funnits en tid då cashen trillade in. När det, när det inte var en fråga, när, det, när morgonshowen inte kände som något så här provisorum. Utan så här, henne måste vi ha. Då måste du ju inte suttit en förhandling där du var som så här, show me the money, Så kommer jag upp på morgonen, annars så får ni nog leta efter någon annan. Eller? Ja. Har du blivit rik på... Det du har gjort är det som att nu kan du göra. Egentligen skulle du inte behöva tjäna några mer pengar. Utan du kan Så göra... är det inte.
0: Okay. Jag har nämligen gjort av med mina pengar på jättedåliga grejer, jag har inte gjort bostadskarriär jag har köpt ett skruttigt litet landställe, jag kan ingenting om aktier, jag är dålig på att spara så att nej gud, jag har varit helt dum i huvudet rakt igenom, jag har bara levt, och det kan man ju också tycka är härligt jag önskar att jag hade varit smartare jag önskar att jag hade tagit hjälp, jag önskar att jag hade gjort annorlunda absolut, men jag hade kunnat bli stenrik
2: Men, 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 men är hur var det att gå ner då? Alltså, hur var det gå i det lön? Öppet. Det måste vara mindre nu än vad det var ja det var som mest eller?
0: Ja, absolut. Jag gjorde en stor intervju med Expressen när jag hade gått till SR. Och rubriken gick över, alltså jag fick ett uppslag, ett jättefint bild över båda sidorna, ungefär halva sidorna. Så var det en jättestor maffinfontän i bakgrunden stod jag och såg kaxig ut. Och sen så var rubriken, jag halverade min lön. Och det var sant. Mm. Den satt också på en anslagstavla på Sveriges Radio ett långt tag. Och jag hade sagt, okay, jag måste ta ner den där och ingen ser. Ja. Men, men och, precis så var det. Mm. Rik det blir det inte på Sveriges Radio. Och ändå så tror jag att jag har förhandlat till mig en bra lön. Mm.
1: Och då menar du menar precis, man kan ju bli rik på andra sätt än just penningrik då antar jag. Och att få sitta och påverka. Prata med en och en halv miljon lyssnare om dagen det är ju rätt coolt.
0: Mm. Ja, men det är fantastiskt. Och, och framförallt så påverkar jag ju absolut inte det jag ska göra. Utan det jag vill göra är att alltså jag informerar, jag vidarebefordrar, jag försöker vara lyssnarnas röst i olika sammanhang. Men sen vill ju jag också... Det jag hoppas att jag har tagit med mig till P4 Extra, det är garvet. Lite grann känslan att man vet inte vad som ska hända. Vad är hon på väg nu? Varför reser hon sig upp och går? Lagar hon nudlar i studion? ja men det gör hon. Mm. Eh, och så där. Det är det som jag har velat ta med mig och som jag gärna vill fortsätta med. För att för mig är det jättetydligt att jag kan vara tokseriös och verkligen ta ifrån tårna och spänna min båge så långt som det bara är möjligt ur det journalistiska perspektivet. Men sen vill jag också underhålla. Och, det, och apropå pandemin som nämndes här så blev det så himla tydligt att jag är ett sällskap för väldigt många. Och om jag någon gång känner att jag gör någonting viktigt med mitt jobb så är det när människor hör av sig att jag hade ingen annan. Varje dag slog jag på radion och du var mitt enda sällskap. Man träffar inte sina barn, sin familj, sina barnbarn, man går knappt ut med hunden, man går inte till jobbet längre, man jobbar hemifrån. Alltså det, det kom brev och mejl till mig från alla åldrar, inte bara äldre människor som man tänker, de är ju alltid hemma och har inget för sig. Det, det är ju verkligen inte så. Men det var väldigt mycket yngre människor, yngre än jag och så, som, som började lyssna, som inte... Hade hittat på Extra riktigt. Dels var det många som tyckte det var kul att höra mig igen. För att de hade tappat mig efter morgonradion. Och det var ju naturligtvis stort för mig. Många har stannat kvar. Också viktigt. Men just att få de här mejlen och breven där folk berättade att jag gjorde skillnad i deras vardag under de här åren som det blev. Så jag, alltså, jag blev otroligt blöd Jag satt liksom och grät på redaktionen för att jag kände bara, shit, mitt jobb spelar på riktigt men det är ju
1: så också att vi, det ser man ofta på, på mycket tv-program, alltså att man, man har ett behov av att samlas och har man då ingen familj kanske så tror jag att det är än viktigare med ditt jobb liksom. mm. Men också kan man ju ibland undra, ibland undrar jag, så här, varför, eller jag tror att många undrar varför gör sig så mycket skräp-tv eller varför, varför gör sig så mycket trams? Ja, och kanske för att hela familjen samlas just kring... Jag kan ju tycka som Fångarna på Fortet. Hur fan vad jag läst på Fångarna på Fortet. Men det var bra nu. Har
0: ni varit med i Fångarna på Fortet?
2: Vet ja. du, vi har haft en no-trams-policy så vi har inte gjort några sådana där...
0: No-trams-policy? Eh, ja, men alltså, ha? vi tänker att vi är experter
2: och inte programledare. <laughs> så det ja, har hålla oss vi, till sånt När där. vi var
1: aktuella så hade vi, trodde vi att vi hade kunnat förlora på det. Men vet du vad det var vi tackade? Eller det galnaste vi, vi tackade nej till egentligen. Det var när vi, när vi skulle få åka med andra TV3-profiler- Oh, alltså Ashberg och Aro och de ja. här tyngsta mm. Och så var det vi som skulle få åka hem och fira jul och så han anka i, I Hollywood. I
2: Hollywood.
1: Mm. Det de gjorde, de, de gjorde ett stort program. <laughs> det roligaste programmet. Det var, var det inte, Tom, vi fick inte Simon. Kommer du ihåg dem? Uh -huh. Absolut. Ja, de bland annat. Och så var det Ashberg och så var det Aro. Och och vi, bara...
2: vi fick inte ens någon som frågade det var så här. Goda nyheter. Här har ni en present från oss. Ni ska få åka över i Hollywood och bara, najser, gör det detta två dagar och, och liksom alla är där och vilka fester vi kommer ha och vad mysigt det kommer vara. Och det blir jul med Anna Anka, haha, och ni ska prata lite pengar och grejer. Och vi bara, ja, nej tack. <laughs> Va? Nej, 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 men det var liksom inte ens en program. Det var men, så här... men alltså,
0: blev det här ett program? Ja, ja, ja. ja absolut. Det är Hur kan jag ha missat detta? Ja, det men var Robin Arsberg och Hasse Aro ja, ja. och fyra jul och Anna Anka? ja. Yeah.
2: Vi yes. vill inte prata illa om andra människor Men vi är väldigt stolta över att vi inte har gjort några fångar på fortet Det var det jag skulle säga
1: ja, ja. Och jag menar inte nu Jag har också tackat nej Det är jag att inget fel fångarna... på det nej, jag jag skulle... Jag skulle... Men, men jag tänker
0: nej för att jag har som ormskräck Och de Aha. kan inte garantera nej. att jag slipper ormcellen ja, ja, ja. Utan de se... jag ser ju på dem att det är en garanti Att jag ska in där och då klart. dör
1: jag Har du bott i Norge så hade det varit coolt För där har man i norska produktionen som man tagit bort alla djur Inte bara tigrarna de var... Det
0: hedrar då ja, De mm. var först
1: med att ta bort tigrarna och sen så nästa steg var att de även tog bort krypen. Och Då kan norska
0: versionen få ringa mig.
1: Ja, mm. precis. <laughs> Nej, men jag menade bara att ett sånt program som Fångarna på Fortet fyller sin funktion i att Ja, det var där vi skulle kan, vilja det, Ja, det, det exakt. Ja, där visst. kan man samlas. Lät, familjen samlas och gör saker. Men har man ingen familj så menar jag att du kan spela en jämt så Dagarna, pandemin ensamgräng. Så jag, jag vill bara stärka det du säger.
2: Mm. Men jag tyckte ni spelade den roll, apropå prata om lättsamt med morgonrad är väl precis så. Liksom, hur ja. hur kommer jag igång på, på bussen eller tunnelbanan i bilen? Och det är väl kanske inte det mest djuplodande frågorna som dras med Danny Saucedo där, men liksom så här, det är skönt och lite häng och det är lite bus och det är lite specks. Mm, och man verkligen absolut. känner att man lär känna de där oh ja. karaktärerna liksom och, och vi ville däremot, mm, det där,
1: där vi däremot försökte och ville, det var att vi pitchade in jag vet, jag ringde Roger några gånger och jag var också på Gri och Adam då att så här, kan inte vi vi skulle vilja ha ett litet ekonomiinslag vi tycker det är så viktigt och sådär men då följde ju på att det är ingen jävel som vill vakna med, äh, liksom, nej vi var tydligen inte så morgonvänliga nej, <laughs> det är inte skitkul att prata om sms nej. lån det är inte det man vill ha tydligen. nej tydligen inte, det så där, fick vi bara toga i oss ja det där, fick vi aldrig, det fick vi ingen fördel nej nej
2: nej och det ja. var nog rätt beslut det tror jag absolut men du, jag, jag känner nu att vi fattade <laughs> rätt beslut ja jag tycker ja. det var rätt beslut ja jag stod Kasper så jädrit tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jävligt tidigt på. Ja,
1: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
2: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Jag var inne lite på pengarna här och väldigt stiligt styrde vi bort det till hur fint det är att göra ett bidrag i världen. Och var det till... Men om vi går tillbaks till pengarna där ja. då. För vi lever ju i en tid nu där väldigt många människor har fått reallönesänkningar, pengarna räcker inte till lika mycket. Men hur, hur har det varit för dig? Pörjolöken är dyrare, allting är dyrare, du har gått ner till halva lönen mot vad du förut och svaret är inte att du har sparat undan i laderna och det är inte att du gjort en karriär. Märks det för dig? Är du liksom pengar orolig eller, eller är det, är det, är det inte tillräckligt pengar. bra ändå? Ja, liksom, det är tillräckligt bra
0: ändå vilket jag är väldigt tacksam för naturligtvis. Men jag sparar kanske snäppet mindre. Alltså mm. det lilla som jag sparar sparar jag snäppet mindre. Um... Har du
2: lagt om vanorna för att byta... Byta vin till boxvinerna istället för flaskvinerna eller ta tunnelbanan istället för taxin eller liksom...
0: Alltså jag har ju min elcykel. Ja. Och sen, alltså, sen pandemin kom så har jag cyklat. Jag har inte åkt tunnelbanan enda gång. Alltså jag menar inte att med det. Jag har inget mot tunnelbanan. Mm. Men, men inte åkt tunnelbanan. Jag kommer ju fram alltså, på en kvart i Stockholms innerstad innanför Tull, vart som helst, praktiskt taget.
2: Känner du till? Du har hört talas om tunnelbanan då Mattias. Ja, jag har hört talas om den, men det, men det var länge där, sedan jag åkte den. Och framförallt sen pandemin har jag absolut inte
1: åkt Jag tog mig idag från, från... Jag var på SVT innan hit. Och det var en ganska lång Jag hade ju kunnat sträcka. ta det på
0: pakethållaren. Jag ja, är ju husebrivet.
1: Jag, 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 jag vet, men då var jag, jag, säga, jag har ju också en elcykel. Så, att, så att det är som du säger. Fast jag var långt bort, ganska långt bort, ändå mm. på Gärdet och komma hit på Kungskamän som är andra änden. Så, mm. så var det precis som du säger. Jag var en minut sen däremot, det. Mm, det var faktiskt. Till men alla det är som klart. lyssnar
0: nu från andra delar av Sverige. Man kan plocka fram Får följ med på det. se hur vi har cyklat till ja, den men jag, Det är fantastiskt bilar, cykel, ja. men, 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 ja. men hur
1: är det med bil och sådär? Vi har
0: två bilar i vår familj, så att vi hankar oss fram absolut, det är ju jättepuckat vi bor i Stockholms innerstad, Södermalm och ibland ringer vi varann när vi kommer hem jag och min sambo, om vi råkar leta parkering samtidigt och så vinkar vi till varandra när vi möter något gathörn och så snurrar vi och så snurrar vi och så ringer vi och så pratar vi om ska vi, vad ska vi handla och, Vilken ångest jag får en
2: bil, jag har ångest bara ja, mm. att det eh,
0: mm. Det är så puckat Ja.
1: Men vad gör du? Så här, du, du verkar liksom inte gilla din egen, det, det själv och ekonomi. Va, Nej, vad är det så här? mitt ekonomi
0: självförtroende är uselt. det så hade vi väldigt bra pensions lösning på, på när jag jobbade då på Riks-FM Jätte, jättebra, men då var man tvungen att träffa någon sån här som placerar runt de här pengarna med jämna mellanrum mm. det var så fruktansvärt tyckte jag alltså det fel på dem, de var helt underbara men jag gick in där och var, hej kan man lita på dig för du kommer att få bestämma det här åt mig mm. jag har tagit med alltså för, ja det är inte många år sedan fem, sex år sedan kanske då tog jag med min pappa på ett sånt här möte Mm. Ja, det var jättebra. Men det var mm. första gången på det här kontoret, det kan jag säga. För de gick liksom ut och tittade in genom glasfönstren. Och där sitter hon och med sin pappa. Har ni hört? Har ni hört? Och det bjöd vi gärna på. Och sen så satt jag där som ett, liksom som ett UFO. Och så pratade min pappa med den här mannen som hela tiden frågade mig: Är det här okej? Okay? Kan jag ta det här? med din? Ja, Men bara ta vad som helst. Säg vad som helst. Berätta allt. Och sen så sa, kom de med ett förslag. Och då så sa jag till pappa: Är det här bra? Ska jag ta det? Ja, ta det. Ja, jag tar det. Och så skrev jag på. Mm. Det är ett av mina bästa möten med dem mm. De här fondmänniskorna Men, Och så här känner jag fortfarande Det är dags Men... för ett till sånt här möte Och nu har jag faktiskt på riktigt frågat min sambo Som är lite road och sånt här Vi har inte gemensam ekonomi alltså har jag har frågat honom, Alltså Kan du följa med? Nu ska han följa med
2: Men vad beror det på? För att du är ju en person som träffar Högkompetenta människor hela dagarna Ställer väldigt kluriga frågor Man tänker att vi har ett begrepp vi kallar för att stå man i duschen tillräckligt länge så blir man ju blöt. Man har inget val. Du måste ju höra hört så otroligt mycket om privatekonomi och vart vi är på väg och vad som är viktigt och ansvar. Du skulle kunna skriva de där intervjuerna, svaren på de så här fem bästa råden vad kommer att det att inte liksom har skrubbat av sig. Jag så att du sitter det är ju med det lite självfrakt och beskriver som Ja, det jo, men det gör jag grejer, för att liksom. jag
0: är ganska besviken på mig själv över att jag inte gör det här bättre. Mm. Jag är för fan 51 år gammal. Jag ska vi mm. kunna och, och då jag tror att det är så här, de säger här, säger de bra grejer ibland kan jag till och med anteckna saker att ta upp det här, ringa den här, göra det här och liksom samla på med det jag får. Men sen är det som att det händer någonting att mitt, det, då stängs det av. Så jag är i det, då är det jättespännande, intressant, nu händer det? Och sen av. Mm. Och sen är inte det på igen för någon av de här ringer och säger att det är dags att ta ett snack eller jag kommer på, vänta nu, det är tre år, jag måste, här borde jag nog titta närmare på. Just det. Nej men jag, alltså på riktigt så känns det som att jag, ni vet när människor bara fortsätter låna till exempel fast de vet att det är dumt, jag fortsätter bara stöta bort allt det här. Här, om jag inte tänker på det så finns det inte. Herregud, det låter ju inte klok.
1: Men kan det också vara så här att du också är på en nivå där du har det, du, har det, du, du så, har det så pass bra? För jag, du har ju också eller så här, du har ofta pratat om att du, inte har, du har valt att inte skaffa barn till exempel. Mm. Och sen har du en sambo. Då ja. tänker jag att, att då har man det ju ganska bra ekonomiskt. Ja. men du tjänar bra och säkert gör din sambo det också. Utan att jag har någon aning med jag kan gissa
0: att han...
1: men han jobbar ju här tänker jag. Så att jag menar två ekonomier ja. och det låter som att du inte har gjort en karriär, då bor också en hyresrätt vilket mm. är ganska riskfritt och då sannolikt inte ha lån och massa tunga räntor nu när räntorna går upp. Då kanske mm. man bara finner Ja men det alltså är cool.
0: omständigheterna i livet är ju sådana också att jag inte behöver vara alltså, vi har ju det här sommarstället som det naturligtvis finns lån på. Ja, även där kan det smaka till ganska hårt när våra räntor blir ja, eh, liksom rörliga nu och vi kommer att klara det, men då kanske vi kommer att behöva resonera lite grann. ska vi verkligen unna oss att hyra något litet, i något fjäll eller så som mm. vi tycker är ganska härligt. Ska vi avstå från det här som vi kanske hunnar oss ibland? Där skulle vi då nog kunna hamna om det liksom fortsätter som det gör. Att vi åtminstone börjar tänka till. Alltså vi är inte galna. Men, eh, Men visst är inte... det så att till... Men min sambo har benkoll på sitt. Han sitter och pratar om nu i kranterna upp på det här spakkontot. Och jag bara... Uh. Men
1: ni har ju inte så mycket. mig. Men
0: enda mm. anledningen till det är att precis som du sa, det är bara vi... Vi, vi delar det mesta. Vi har inte matchat varandra. Jo, men vi har, alltid, vi har kunnat matcha varandra. Och i perioder har jag- tjänat avsevärt mer än han- och då har jag kunnat ta mycket större del av våra kostnader och sådär. Så att vi har liksom ändå haft en dialog. Ni inför ingen där
1: kassabok, här, Nu har jag lagt in och sen Nej. delar ni, jämför kvitton och sen skickar ni ner. ena till andra. en halva notan när ni går och käka middag. Så Nej, är så här, tar vi
0: Tar vi hälften på mitt kort och hälften på ditt? Nej, det gör vi inte. Mm. Men, men vi, vi, vi snackar om räkningarna och ungefär var de landar. Och så splittar vi det ungefär. Skickar in. Men det är klart att det, är, det kan låta väldigt förspänt men jag tror att vi, alltså jag har koll månad till månad men det är hela den här grejen med, med pensionssparet som ändå blev bra då mycket från Riks-FM och sådär eh, och nu är jag i egen firma så nu sätter jag ju undan själv också en jävla resa för en sån som jag och hamna i det. Men jag har lite grann glömt vad frågan var. Men, men, men vi har möjlighet att göra vad vi vill. Och jag vill, Erik älskar att åka till Alper. Han vill köpa nya skidor. Det är det enda han unnar sig. Jag vill kunna kanske åka till London eller jag vill göra grejer med mina tjejkompisar som han är helt ointresserad av och det är som, liksom, vi har saker som är viktiga för oss var och en för sig. Det har varit vår grej hela vår relation. Att man ska göra det man gillar för då fortsätter man att gilla varandra. Vi har aldrig av diskutera. Ska du köpa ett par nya skidor igen de kostar 5 000 kronor, det är vansinne.
2: Just det. Jag men behöver inte säga på... så. Nej. Nu rollspelar hon hur det låter hemma hos oss bara så att du förstår. Ja. Att det, var... det, det är hennes bild av hur gemensam ekonomi låter. Ja. Nej, men alltså,
0: vi behöver aldrig ifrågasätta vad någon annan gör. Mm. Faktiskt. Nej, men det är väl, det är, väl ja. skulle
1: Oj, du vilja... alltså det är
0: en lyx att vi kan ha det så naturligtvis. Men ska du inte
1: börja spara mer då?
0: Jo, absolut. Mm. Det ska jag göra, Mattias.
1: Ja.
2: Det kommer Innan juni finns... är slut.
1: Nu ska inte jag äh, verkligen gepa något specifikt, men någonting som är. Nej, alltså, måste viktiga... jag skriva
0: upp på en ja, lapp ja. som jag sen lägger bort och ja, glömmer. Ja,
1: jag kan ännu mer konkreterativt, för jag, vi är inte sponsrade, jag ska inte, liksom, jag ska inte hänga ut på ett bra sätt något företag. Men det Kom ihåg att ju...
0: jag är opartisk.
1: Ja, exakt mm -hmm. Du tycker
0: ingenting, ja.
1: Nej, du tycker ingenting. Och, nej, men det finns ju det man kallar för fondrobotar som vi har pratat om en hel del. Det låter
0: ja. livsfarligt. Ja, och det är livsfarligt. Exakt, men det är det inte. Uh -huh.
1: Och det är det, det är det som är grejen.
2: Det är som en sån här farsa, fast han är på mötet hela tiden. Hon bara sitter och fixar grejer. Men vad gör
0: grejerna. fondrobot ändå? Ja, fix,
2: uh -huh. Investerar och fixar grejer utifrån vad som blir bra för dig. Fast så jag gillar
0: att kunna hålla någon personligen ansvarig. Om ah. jag har haft ett möte med en sån här fondmänniska. Mm. Och jag hade en som var så bra så länge. Och sen plötsligt så skulle han inte jobba kvar där.
1: Nej, men du får också tänka på att oh. han, han då tjänar dig. Men då kunde jag, jag ringa. Dig. Alltså ah. han jo. ju dig, för Men det unnar
0: jag människor att göra. Ja. De får tjäna pengar på mig så länge jag tjänar mer Just
1: där. Men fondroboten är ju inte någon som ska släppa den här frågan. Alltså, Nej, det är ju en människor som har satt ihop en bra, ja. en bra lösning. Så det är människor jag ska googla bara. det. Du ja. ja, ska, ska få lite bättre tips jag ska. off Offer. Ja. Jag menar ja. bara så här: ja, off Men det viktiga är att man kommer igång, menar
2: jag nu. Men det finns ett månadssparande hör jag, som nu mm. har kommit ja, något kanske... mm. Mm. men Det är ja, att det sparar sådana varje månad ja. som liksom läggs på det det. Min firma sparar åt mig. Mm. Mm. Ja.
0: det som jag får i, i fickpengar varje månad av min egen firma som jag betalar ut till mig själv, mm. det får jag göra vad jag vill med det behöver mm. inte göra kloka saker med
2: mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det just det, så du har liksom nöjeskott ja, men det är ett och bra upplägg liksom jag du äter en... upp dem men du, apropå firma och grejer, hur är det för dig nu att jobba på Science Radio jämfört med att jobba kommersiellt hur lätt blir det med moderatorsjobb och du kan inte störa reklam för kexchoklad hur som helst, Nej. du får inte liksom du ju så att du får inte tycka saker och grejer är det besvärligt och, och liksom, känner du dig bakbunden av...
0: Inte. Det finns roliga uppdrag som jag måste tacka nej till. Typ stora firmafester eller eh, sammanhang som blir lite för publika. Men jag kan ju göra moderatorsuppdrag. Alltså, jag, jag brukar tänka så här. Kommer jag behöva granska det här gänget? Finns mm. det en risk att jag ska trycka upp dem mot en studiovägg i radiohuset? I svaret nej, då känner jag att här kan vi gå vidare. Sen, om jag, jag bollar ju med min chef. Mm. Som jag vill vara informerad så att hon vet vad hon ska säga om någon ifrågasätter något som de upplever att jag har gjort fel. Men det har alltid varit lätt, jag har aldrig tagit politiska uppdrag till exempel, alltså gjort någon hej hej, centern ska ha kalas. Jag har liksom aldrig tackat ja till sånt, frågor har kommit. Men jag har alltid naturligtvis tackat nej till det, jag har liksom aldrig varit intresserad av det ens när jag jobbade kommersiellt. Men när jag jobbade kommersiellt då var det ju såhär, ja vad du vill, jag mm. vad du vill. Och det var ju också härligt på ett sätt, mm. då behöver jag inte tänka så.
1: Jag vill bara förklara för lyssnaren som inte mm. kanske är med på vad vi pratar om säger så, så att jobbar om för public service så är det viktigt att man är oberoende.
0: Så att ja, säga. Och, och man det man därför regler jag inte tycker något officiellt.
1: <laughs> Nej men man får ju inte ha en, just där som du säger, just politiskt och så, så kan det vara känsligt. Och, mm. och under vissa perioder om man är på till exempel SVT så kanske ännu känsligare. Men det är ju ungefär typ samma regler. Så att,
0: ja, jag tror faktiskt att Sveriges Radio är snäppet strängare.
1: Ja, det kanske är så, mm. Men jag tror också att det, det beror lite grann till vem tillbåge.
0: som är i chefsrollen ja. den veckan. Ja,
1: och lite grann också kanske vem, vad man har för typ av uppdrag. Om man ja. frontar någonting eller om man liksom är med... För dig ser man ju till exempel i
2: TV4 mm. som livlina i Postkoden. I postkoden. Mm. Och det är ingen, det är alla bara glada. Det är ingen som tycker att nu drar hon inte TV4 huset här.
0: Nej, men det ser man inte utan jag är ju liksom inlånad där. Man, man, alltså mitt hem är Sveriges Radio och det är väldigt tydligt att jag presenteras som en p Extra person mm. när jag presenteras i, i, liksom i den här panelen så att, nej det ser man inga problem med där tror jag att man, alltså jag får inte TV4s eh, reklam i pannan jag sitter inte i med hade ju inte kunnat satt i Rickards stol så att säga nej det tror jag inte hade funkat så bra och jag hade inte heller kunnat dela ut eh, guldcheckar mm. ja, just det att jag rycker inte in där När Jesper Blomqvist är förkyld Nej
2: då får du säga. Där får du ringa mm. någon Men annan så att
0: Om jag är i en bubbla så Jag medverkar i alla möjliga olika tv-program och Jag har lekt och gjort bort med Jeopardy och Mina knappar funkar inte jag vill bara... Nej det är ja. knapparnas fel Sådana så, typer av program Alla mot en heter det va Och så så alltså, sånt funkar ju. Då är man deltagare. Ja, då är man en då, deltagare. Ja, precis. Så det går väldigt bra. Men och,
2: firmafester och moderatorsuppdrag det blir liksom lite klurigare nu då än vad det var oh, men gamla Jag tänker världen.
0: till lite mer och jag gör något färre än vad jag gjorde förut.
2: Ja, för men... det är ju vättesvårt när du säger så här. Hur ska du veta vem du om tre år ska behöva granska? Ja, det är nej, ju så otroligt svårt att veta. Eh,
0: exakt, men så att jag har gjort saker för alltså, om det inte är ett, ett offentligt sammanhang alltså att allmänhet droppar in från alla håll, jag står på en scen och, och intervjuar en politiker eller en ett, ja, vad det nu kan vara sådana sammanhang finns ju precis när jag började på Sveriges Radio så hade jag ett uppdrag som var påskrivet och klart, så, så alla sa fine, gör det, det är påskrivet för så länge sedan. Det här går att förklara hur det sitter ihop. Och det var att hålla i invigningen av Södertälje sjukhus. Mm. Och det uppdraget fick jag på vindlande vägar efter att ha opererat min handled där. Man kan säga att jag hängde mycket på sjukhus. Jag är också mm. bizarrt intresserad av kirurgi. Mm -hmm. Så att, ja, det var så det började och sen så snackade jag mig runt där och ställde tusen frågor om detta nya sjukhus eller ja renoverat tillbyggt och eh, så till slut fick jag också den här frågan och prinsessa Sofia var där det var ju tok mycket politiker på scenen och alla skulle säga jag skulle intervjua lite det skulle hållas tal jag syntes på bilder med alla möjliga så där som jag kanske inte ska posera med och eh, det skulle jag inte göra idag.
1: Nej. Vad, är, vad är nästa steg, då? Vad, vad skulle vara drömjobbet? Mm. För jag menar, nu har du lite av ett drömjobb. Eller jag förstår att du tycker. Det. Om man är radioprofil och älskar radio Och att få göra Sveriges största radioprogram. Det, det måste ju vara i
2: den drömmen. Mm. Ja, men du har ju det, det du har ju retat ut, du har ju, finns ju någon energi av att du skulle vilja göra något annat. Det är än också en
0: tanke av att herregud ska man jobba inom ett gebit i hela sitt liv och så tänker jag vad är fel med det då? Jag mm. har jätteroligt, det är utvecklande, jag träffar nya människor hela tiden jag har jätteroligt, jag bråkar med folk, alltså stångas, knölas, försöker liksom utveckla alltså jag har stor respekt för, Sveriges Radio har ett uppdrag, det kommer från regeringen vi måste förhålla oss till det här, det är en låda vi sitter i det finns saker vi ska göra och saker som vi absolut inte ska göra. Jag har all respekt för det här. Men jag vill bråka lite med lådan. Det vi ska göra, kan vi presentera det på ett nytt sätt? Kan vi ta ett nytt grepp? Eh, när någon säger till mig, men nej, så ska vi. Alltså, så här har vi alltid gjort, så det fortsätter vi med. Då, då går något sönder i mig, det brister. Då ska vi absolut inte göra så. Det är klart att vi ska skruva på det. Sen behöver vi inte uppfinna ett hjul, men vi ska skruva på grejer hela tiden.
1: Men då upplever du att det är lite grann skillnad som om vi tittar på media som helst överlag. Att just det här som du säger att man måste förändra eller skruva eller grejer för att det, det blir ett helt annat utbud vad det som gör att man inte kommer att bara titta och lyssna på poddar istället och liksom just det här med det man pratar om linjär tv som, som ju på ett sätt har, har nästan, eller håller på verkligen, verkligen gå ner men som nu bevisat i ett reklamsammanhang ändå är fortfarande värt mer, därför att Två par ögon linjärt kan man mäta. Man mm. vet så här så här mycket pengar betyder det att någon tittar här och nu. Mm. Och MMS då som kommer ut med tittare alltså siffrorna liksom, som visar hur mycket tittare, man hör ju ofta att de här så här mycket tittare eller lyssnare finns det. Och där är ju MMS ett verktyg som liksom, håller på i 30 år så det litar man på som man annonsör. Medan de här streaminggrejerna vet inte hur länge lyssnar man, vilka var det, och på vilket sätt och vilka plats ja, men så här, det. finns mycket mer mörker där en sån värd är kanske värd en krona istället för två. Men där måste ju vara en utmaning precis. Är det där du också är inne på? Att förnya hela tiden? Även om det, är det är klart ett att lyssnarna...
0: Alltså måste ju, jag måste ju överraska lyssnarna ibland. Alltså det, det är klart att man ska veta vad man får. Men man kanske ändå inte alltid ska veta hur det levereras. Överraska med en oväntad gäst. Ett oväntat inslag. Jag gör något oväntat på ett sånt sätt som jag gjorde hela tiden. Med morgonshower. Men nu sitter ju jag där. Och så har jag en kille som heter Lasse Persson. Han är ute och gör knansiga grejer. Och ibland så gör jag också... Lite udda saker. Kan vara knasigt eller något jätteseriöst, men att, jag har, att det låter annorlunda. Alltså jag, jag menar verkligen det. Det behöver inte vara revolutionerande saker. Bara en sån sak som att när jag kom till Sveriges Radio började jag låtar För att ava musik det är för mig, alltså en fysisk det här blir, nu är nördigt. För mig känner jag fysiskt när jag hör någon ava låtar när jag till exempel lyssnar på radion i bilen. Då, då är det ungefär som bara, det är en tvärnit nästan. Alltså hela jag bromsar in. Det där var! Att jag vill inte, jag vet vad jag just, alltså det var en var jättebra. Det finns också lister på Sveriges Radios hemsida kan jag passa på tips om. Om du bara ungefär kollar koll på när du lyssnar, vilken tid, vilken dag så kan du bara scrolla in och så hittar du listerna med vilka låtar som har spelats Det är jättesmidigt. <laughs> så att jag påar istället för att du ska känna på, här händer en grej. Då kan jag säga också att det här är ny musik här på P4 mm. eller den här låten vann P4 Nästa som är Svensk Radios största musiktävling. Alltså jag kan lägga till någonting jag kan berätta någonting, Mick Jagger, bla bla Blablabla, bla, intervjuas att Jimmy Fallon. Nu blir det ny musik från Rolling Stones. Alltså jag kan ge mer på det viset. Att prata om vad som just hände. Och då kommer man med den här informationen. Ofresht.
1: Mm. För jag kan också tänka att P4X är ett sådant program. Som man inte lyssnar på så mycket efteråt. egentligen Om man jämför med kanske. Ja det vet ju du. Eftersom Hur är det? det är ett aktualitet. Eftersom det är aktuellt. Det är som att titta på en sportmatch efteråt. Det, det kan man göra för att det var något speciellt inslag. Eller man kanske ser på dina sociala medier. Att den här intervjun igår vart väldigt bra eller stark eller att det skrivs om det. Men i övrigt menar jag så är alla våra
0: gäster De här långa gästintervjuerna, som den med Per Gessle finns som podd. p för Extra-gästen passar på att nämna. Kan man mm. lyssna? i 20 minuter av ett tight samtal. Men sen så kan man också lyssna på hela programmet och under fotbolls-VM här när damerna gjorde, tog succé så berättade jag, jag kommer inte ens vilken match det var men jag berättade i alla fall att de hade vunnit. Och... Eh... Ja, det blev inte riktigt, men då var det någon som blev tokig för att jag hade spoilat. Han skulle åka hem och titta på den matchen ja. som han, jag vet inte om han spelar inne på VOS, <laughs> mm. Men det finns de som lyssnar på P4 Extra, som alltså, alltså jobbar skift och liksom har lite skruvad dygn, som lyssnar på P4 Extra som ett morgonprogram. Och det är mm. för övrigt min dröm. Om jag skulle vilja göra något stort med P4 Extra så skulle jag vilja att det blev ett morgonprogram. Och det har jag presenterat en helt klar idé i olika tappningar flera gånger men du håller
1: med om vad jag säger just det här, i det här fallet att det krävs ju antar jag en sån det är väl också kanske P4 gör att de anlitar det, eller alltså att de gillar att ha det därför att du också tänker nytt och inte ja, fast jag tror
0: också att det är vissa som tycker att det är riktig jävla skit att jag håller mm. på och tycker saker hela tiden mm jag har sagt att jag, finns det inte någon innovationsteam någonstans, våning 7, det är ett jättehögt hus det här. Några, när ni liksom planerar, tänker framåt, letar idéer, jag jättegärna med, jag gör det gratis. Jag älskar det här, det kreativa, där det finns en sån process. Det <laughs> har jag sagt att jag börjar. Ingen du har också,
1: du har också sagt, även om du har både sagt att du har tänkt sluta och har slutat på radio flera gånger, så sa du också nyss att du ändå... Man kan ju faktiskt jobba med en sak hela livet. Ja,
0: nu har jag nog vikt ner mig.
1: Ja, men om du, om du ändå får en dröm för frågan, vad, vad, vad skulle samtalet vara? Vad, vad, vad skulle du kunna tänka dig göra om du inte gjorde radio? Ja. Om någon ringer och säger, titta du får ju Eurovision i år.
0: Ja, men då tar jag det. Ja. Det skulle jag göra, för det är en sån utmaning. Det skulle vara en sån skruvad utmaning, så att sånt kan jag inte tacka nej till.
1: Om någon ringer från, eh, från Pfizer och säger att du, blir, du får bli vår chefskommunikatör.
0: Jag tänker att det är ett sånt jobb som jag vill ha när jag blir stor mm. Jag skulle inte tacka ja till det än Jag fick en, en, faktiskt en jättespännande jobbförfrågan Om att vara just kommunikatör Inom en mycket speciell bransch Nämligen typ försvaret kan man säga mm. Det var ju så otroligt spännande Men jag är inte klar där jag är
1: Mm. För man kan också tänka även marknadsdirektör. Jag tänker på allt som... Med tanke på att du vet vad som funkar. Kommunikationen utåt, media... Krishantering när det börjar blåsa Du har gått
0: kurser i sånt ja, jag säga det Du mm.
1: måste ju vara så jävla attraktiv Därför för...
0: jag tror inte att Men då går du ju från det. offentligheten Det har jag inget bekymmer med Det betyder inte ingenting för mig Gör inte Nej eller. nej, det betyder faktiskt ingenting för mig Det har säkert gjort det utan att jag riktigt har kunnat sätta fingret på det Att jag tyckte att det var spännande och så Men nu skulle det inte betyda Någonting för mig
1: Du tror inte du skulle sakna det så att säga
0: kanske det där med att få bord på restaurang då, om det ja. försvann nej alltså nej, jag tror jag, jag, alltså, det är lätt att säga kanske, men, men jag har, om jag tänker mig in i situationen så, nej, alltså jag, jag inbillar mig i alla fall att nej, det skulle inte spela särskilt så så lyssna bra. nu
1: alla företagsledare ni kan vara med och förändra hela mediasamhället genom att ni
0: Var värvar titt i skulds
2: så har du, så blir men, det en... men vänta fyra år tills ni ringer från inte ja, riktigt klart,
0: men jag tycker att det skulle vara, men om jag ska vara lite allvar det där, så är det någonting jag tänker på alltså jag, jag har utbildat mig till kommunikatör också, jag är journalist sen har jag mm. gått liksom parallella <laughs> utbildningar under alla åren som jag har jobbat så jag har utbildat mig till kommunikatör jag har gått kurser i krishantering jag har faktiskt coachat företagsledare alltså frilans på det, inte sen jag började på Sveriges Radio men innan, sådana saker liksom tagit för att det har också varit en utmaning för mig och det har varit otroligt spännande och roligt att liksom ta med sig min journalistiska sida, jag vet hur jag skulle klämta åt dig som företagsledare om jag bara hade fått chansen i en fråga, en känslig presskonferens som ska hållas eller så. Och det har ju blivit väldigt, jag tror att jag tar med mig liksom en liten knorr på det uppdraget. Men jag tror inte att man tänker på mig på det viset. Mm. Faktiskt
1: ja, intressant. Jag, eh, hoppas Kanske efter ju, för, det här avsnittet ja, ja. Vem vet mm. vem Jag vet. hoppas i alla fall för, för mina egna personliga önskemål Och för våra lyssnare Så att du fortsätter, vänta kanske fyra år ändå
0: <skratt> Ja, det är en
2: förhandlingsfråga Det är det alltid ja, ja, det är bra. Ja. Vi har inte så mycket att säga till med den förhandlingen just vi Men vi kan ändå höja på från sidlinan och säga att vi, vi fortsätter gärna att konsumera radio är ja, vad tre. roligt ja. Vi hade faktiskt
0: tänkt
1: att nörda mer ekonomi Men det är så jävligt intressant att höra om
0: Alla som vill lyssna på den här podden för att den handlar om ekonomi De är otroligt svikna nu när vi liksom inte haft fokus på ämnet
1: mm, men det finns ändå saker här som jag tycker är bra.
0: Ja vilket då? Titti Skjultz behöver mm. hjälp.
1: Ja att man kan, ja, men jag menar du har ju tagit hjälp och du har ju tagit in din pappa <laughs> han var ju ändå där och gjorde och <laughs> att du faktiskt sparar och att du ska börja spara mer mm. men att det kanske är så att man bara kan ha en övergripande koll, man behöver inte vara så jävla nördig.
0: Nej men jag hoppas att det kan vara så i alla fall Mm. Det kommer väl att visa sig. Det visar sig. Jag, Jag kommer, tänkte inte jobba till sig. den här
2: intervjun, hur gick det så fel? Halv lön, samma utgifter, <går> ökad inflation. Nu sitter vi här på gatan. <går>
0: Varför tog du sms-lånet, till? <går> Jag fick ja. panik. Det var pappa och någon gubbe på kontoret. <går> Nej, men
2: Vi får se var vi hamnar, men otroligt spännande. Det, är liksom, det känns som att man får prata med radiolegender, Så vi känner oss hedrade. Och vi ska inte säga... Vi ska inte säga att Vi skulle gjort detta för en halvår sedan men då åkte i till studio. Det ska vi inte Nej, Det var de, de, de... ni som var
0: luddiga med informationen <här> Men jag var i alla fall i tid på ja, fel adress ja, ja, ja.
2: Helt rätt i tid men fel på plats ja, ja, Eller så var det vi som var fel plats Men nu är vi på samma ställe
0: Men ni förlät mig kändes det som och det var stort och det var fint ja,
2: det gjorde vi, ja, ja, det gjorde vi. Med tanke på att vi nog var skyldiga så var det lätt att förlåta dig det var <här> Ja, alltså. exakt så. Ja, så var det.
1: Men det var ju en otroligt härligt att träffa dig Kör hårt med dina intervjuer
0: Detsamma säger jag Det var jätteroligt att vara här och ni har sagt fantastiskt snälla saker jag är jättegenerad, men glad
1: Tack för att du kom
0: Tack för att jag fick komma Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar